0: Carayso Danoí, bienvenidos, bienvenidas. Son Guietorri a este nuevo espacio en internet al que hemos llamado Barricúnzar en Arvela, La Pizarra de la Innovación, el podcast. Seguimos hablando pues, de innovación educativa, como hacemos en el blog del mismo nombre alojado en la web de Begoñespi y Castola. En este, en este nuevo espacio queremos poner voz. ...testimonios, explicaciones... ...a la educación avanzada que desarrolla Begoñés Picastola... ...de forma periódica... ...os vamos a contar aspectos destacados del modelo propio de la Ecastola... ...de la innovación, de metodologías... ...de por qué, cómo y para qué sirven... ...cómo benefician al, al alumnado... ...son aspectos temas que de interés para toda la comunidad educativa... ...para nuestra sociedad en general y especialmente para las familias... ...y vamos a empezar por un tema de vital importancia para el alumnado... Aunque nos vamos a salir un poquito del aula de la guela Vamos a meternos en el comedor, no solo, también hablaremos de taco, Sí, Vamos a hablar de alimentación Y cuando hablamos de alimentación queremos decir alimentación saludable, equilibrada Que como todos sabemos es eh, súper necesaria hoy en día porque Begoñez Picastola ha puesto en marcha un inédito programa de alimentación saludable basado en planes del Gobierno Vasco y el Ministerio de Sanidad y Consumo, con menús más elaborados pero sin renunciar a recetas que sigan agradando al alumnado. Un simple ejemplo, las, la, las patatas fritas, las guarniciones por excelencia en los menús escolares, ahora desaparecen y en su lugar aparecen pimientos, ensaladas y hasta perrechicos. En alguna ocasión, incluso los niños y niñas de Begoñas Picastola tienen hasta dos primeros en lugar de un primero y un segundo tradicionales. Eh, por ejemplo, lentejas y arroz. Y de postre... Pues eh, fruta, como casi todos los días Vamos a, a presentar en primer lugar a nuestros invitados de este, de esta ocasión Que ya están delante del micrófono, aquí en, en Begoñaspi Castola Tenemos a Mercat Bernaola, que es el director de la Icastola Caixo Mercat Opa Tenemos a Irene Cortadi, nutricionista de Gasca Y una de las promotoras de este menú saludable Caiso Irene Caixo. Y, eh, por último, Íñigo Vallejo, presidente del Agüeraso en Alcartea, Caixo, oh, y yo mismo, quien les habla, Manolo Romero. Permitidme que, que empiece eh, con un dato. Según el gobierno vasco, más del 34% de los niños y niñas vascos de entre seis y nueve años presenta obesidad o sobrepeso. Es más, la crisis del coronavirus, el confinamiento principalmente está agravando esta situación. Así que eh, estamos hablando de un tema preocupante al que la ICASTOLA ha decidido ponerle remedio, al menos actuar en, en consecuencia. Mercat, programa de alimentación saludable, propio, inédito. Ahora entraremos en más detalles, pero ¿cómo, cómo llegasteis a él?
2: Bueno, pues eh, como al resto de las cosas, analizando en qué situación se encuentra cada, cada uno de los servicios que ofrece la ICASTOLA tanto dentro del proyecto educativo lo mismo que no estamos enseñando a leer y a escribir como hace 30 años pues en, en otros servicios y uno analiza lo que ha estado haciendo y analiza cuál es el propósito evolutivo de la ICASTOLA ese concepto ¿no? que, que nos preocupa que es cómo va evolucionando entonces vimos que ya no solo vale con dar de comer que tradicionalmente se ha dado de comer, que es la comida principal, que hay un componente que va más allá y es todo lo que tiene que ver eh, y que rodea la alimentación y que tiene que ver con hábitos de vida saludables. Hicimos un análisis de cuál era la situación del menú y, bueno, hemos, en su día pedimos un diagnóstico, se diagnosticó, vimos unas carencias y hemos aplicado unas mejoras, siempre respecto a patrones generales. A, a estándares de alimentación.
0: Uh -huh. eh, Irene, estándares generales, acaba de decir Mercat. ¿Qué, patronos, qué patrones eh, sigue este menú saludable? Decíamos también antes, hacíamos referencia al Ministerio de Sanidad y Consumo, al Gobierno vasco. Cuéntanos un poquito eh, qué base eh, científica tiene un menú así.
1: Vale. Pues efectivamente, los menús ahora que, que se empiezan a, a elaborar en, en Begoñaspi eh, están basados en unas políticas nutricionales que ya llevan eh, desde el 2005, digamos, en que empezaron a, a moverse. Y hablo, por ejemplo, de la estrategia NAOS, que entiendo que, que, que igual algunos conocéis y es una estrategia de salud que, que está basada en políticas de la Unión Europea y en la que lo que se trata es de, de promover a través de la nutrición y de la actividad física eh, la, la disminución de la obesidad, ¿no? de la prevalencia de la obesidad. Dentro de esta estrategia, eh, el Gobierno Vasco también se basa en ella para elaborar, de hecho, elaboró hace un par de años unas iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi, en la que eh, dentro de ella también se recogen guías, eh, en las que hablan de comedores escolares. Y en estas guías de comedores escolares pues nos basamos para elaborar estos menús, que son guías en las que aparecen eh, tablas de frecuencias, eh, que tienen que aparecer los alimentos en, en el comedor, recomendaciones genéricas. Bueno, entonces es verdad que, que está todo sustentado por, por una base muy sólida en cuanto a, a nutrición.
0: Decías, Irene, desde 2005 que se empezaron a poner un poco las bases de todos estos sí. eh, programas saludables ¿Realmente ha costado en general en la sociedad, en los comedores escolares, introducir un menú que, como decíamos antes, es completamente novedoso por sus características? ¿Por qué nos cuesta ver tanto algo que es fundamental como lo saludable en nuestros
1: escolares? Sí, efectivamente, no, no es sencillo, los cambios ¿no? nunca, nunca son fáciles y efectivamente eh, la nutrición, por desgracia, eh, ha estado un poco menospreciada o infravalorada, digamos, hasta también relativamente eh, un poco pocos años que se ha empezado a ver la, la gran importancia que tiene una alimentación saludable con, con enfermedades eh, crónicas no transmisibles, digamos, como la obesidad que hemos tratado. ¿no? Y bueno, pues me, meterlo en comedores escolares tiene ventajas según mi punto de vista profesional, todas, eh, este tipo de menús quiero decir, pero también eh, cuesta, cuesta que las familias se adapten a estos cambios, cuesta que las propias y castolas o colegios también acepten y quieran pelear, digamos, entre comillas, tanto con los comensales como familias, etc., estos cambios. Entonces, bueno, yo creo que, que la derecha es tomar esta... Eh, tomar esta iniciativa y apoyarnos en ella y seguir adelante, porque los, los beneficios eh, se ven. Se vamos, ven va, vamos,
0: vamos a ver, decías Cuesta, vamos a ver qué, qué dicen las familias. Íñigo Vallejo, es, es, eh, además de, de presidente del Aguraso en Alcarteán, de, de la Asociación de Padres y Madres, es padre de dos hijos en, en Begoñespi, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ha entrado? ¿Qué, qué dicen eh, tus chavales?
3: Hombre, notan el cambio, ¿no? Notan el cambio y, y, bueno, pues pues ya como la mayoría de las personas frente al cambio, pues pues el comportamiento es diferente, ¿no? Son pequeños todavía para, para valorar esos cambios y, bueno, pues cuando la comida les gusta, el cambio es bueno, cuando la comida no, el cambio no es tan bueno. Yo creo que ahí es la labor de, de los adultos, de, de los aitas y demás, el, el saber enseñarles y decirles que, que bueno, pues que, que esos cambios van a repercutir pues pues en beneficio de ellos, ¿no? Y que, y que, bueno, que tienen que ser, en este caso, abiertos al cambio y, y críticos también en el sentido de proponer mejoras, ¿no? No, no se puede ser crítico por serlo y, y el no me gusta y ya está, ¿no? Sino que, bueno, pues pues si, si hay que hacer una crítica, pues pues que, que vaya con un tipo de solución o con una mejora, ¿no? Es un poco, pues desde casa, lo que, lo que inculcamos a, a los hijos e hijas. Yo creo que y, es importante
2: ahí y un poquito eh, me suma a lo que dice Íñigo, ¿no? Eh, tener la idea o el concepto de que esto no es un cambio, es un proceso. Es un proceso de cambio. Que ya no es eh, solo dar de comer. Uh -huh. Es dar de comer con unas directrices eh, establecidas, con unos hábitos eh, bien claros, ¿sí? Y bajo eh, unas directrices... Bien claras. Eh, Irene ha mencionado el programa de gobierno vasco al cual Icastola se adhirió. Somos uno de los primeros centros en Euskadi que se adhirió a este programa de manera voluntaria y que adquirimos un compromiso de, de establecer menús saludables en el al mediodía o en el amaiketaco, de lo que podemos hablar también. ¿no? pero Entonces, esta idea es fundamental. Estamos cambiando y estamos en un proceso en el que tenemos que intentar ajustar las recetas que tenemos a los consumos, que los críos los consuman bien, pero que sean recetas dentro de ese de ese plan de alimentación saludable. Y además, sí. asesorar también y ayudar en Casa Llama a entender el concepto, a quienes no lo sepan, para darles pautas también, para que en casa también podamos eh, ganar ese terreno y seguir unos criterios parecidos. no Solo quiero dar también un dato, y es que todos hemos eh, entendido que la dieta es fundamental en, en los deportistas y en el rendimiento. Pero en el rendimiento, en el rendimiento académico también, ¿eh? Y cognitivamente también. No solo en los deportistas de alto nivel, ¿eh? El alumnado con unos hábitos de vida y dentro de ellos unos hábitos alimenticios saludables, está demostrado que su rendimiento académico puede ser mejor.
0: Si os parece, vamos a concretar un poquito y... Hablar de las características nutricionales y del sí, propio sí. menú. Quiero decir, vamos a explicarles a los que, a todos los que estáis al otro lado de, del ordenador o del móvil o del coche eh, por qué este eh, menú es tan nutricionalmente saludable, al mismo tiempo tan novedoso, sin perder, decíamos en un principio... El hecho de que les siga gustando a los chavales, eh, Irene. Da, sí. de, de, yo ponía algunos es, ejemplos, a ver si me puedes detallar sí, un poquito más. Lo
1: último que has dicho, efectivamente, es sin perder un poco eh, la aceptación de los platos, no que es algo muy importante y que, eh, de hecho, hay iniciativas ahora que están promoviendo porque podemos poner un menú saludable, del que ahora hablaremos algunas frecuencias y eso, pero efectivamente se puede escribir, pero luego en la práctica también tenemos que tener en cuenta que sean platos aceptables y... Por los las críos, ingestas son, in son importantes. Que les guste eso a los chavales, es, básicamente, es, claro. y que no rechacen ese plato. Claro, porque poner en los menús, en el papel, cosas que, que cuadran nutricionalmente perfectamente, pero luego ver que las proporciones de, de sobra que, que quedan en los platos son elevadas, pues al final no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Eh, para, para confeccionar estos menús tenemos en cuenta políticas nutricionales de las que ya hemos hablado eh, antes, de las que he mencionado antes y estas nos, eh, siempre nos establecen frecuencias de consumo. Esto va, que nos marcan siempre máximos y mínimos en función del tipo de plato que vayamos a incorporar en, en los menús. Eh, por ejemplo, si hablásemos en cuanto a los primeros platos de legumbre, la legumbre ahora mismo, eh, proteína vegetal súper importante y que se están viendo todos los beneficios que tiene, nos están diciendo que mínimo tenemos que ponerla seis al mes seis raciones de, de legumbre al mes. Bueno, hablamos de 21 días lectivos, uh -huh. ¿vale? Cuando se restauran. Por ejemplo, eh, verduras, otras seis. Tenemos que meter mínimo. Ya tenemos dos tercios casi, casi. Eso es, claro. Sí, que al final uh -huh. confeccionar menús, ¿no? Yo que llevo ya unos cuantos años dedicándome a ello, hay gente que re, me dice, joder, si no tiene que ser difícil. Ostras, hay muchas cosas a tener en cuenta en cuanto a esto, ¿no? Ya tengo que tener seis de legumbre, seis de verdura. Dos de ellas deben de ser también enteras, que esto también creo que es un tema importante. Eso no tienen que ser siempre... Verdura entera, estamos hablando de... que no sea consistencia. Perú, eh, puré, perdón. Uh -huh. Yo creo que es importante Entiendo. también porque, como decía Mercat, eh, aparte de dar de comer estamos generando hábitos alimenticios y entonces el hecho de que los críos desde bien chiquitines conozcan que las texturas son diferentes, los colores, los sabores, bueno, eso también, eh, confiamos en ello plenamente y, y ya digo, estas estrategias apuestan por ello y nos obligan a tener que seguir esto. Eh, también nos hablan de segundos platos, pescados un plato también que, que generalmente es rechazado por, por los críos igual hasta cuando son más mayores lo rechazan más que cuando son más chiquitines, no no sé pues también nos obligan a tener nos obligan, vamos, quiero decir, está instaurado que tienen que ser seis pescados mínimos eh, al mes mm, de estos tenemos que intercalar también con un pescado azul, bueno, por las ventajas que, que tienen estos diferentes eh, pescados y bueno, también a la hora de, de ponerlos en el menú, lo que comentaba, también hay que tener en cuenta eh, cómo se van a elaborar. Porque podemos decir que lo más saludable, entre comillas, digamos, podría ser hacerlo a la plancha o al horno todo el rato, pero efectivamente si los críos no se lo van a, a comer y lo van a dejar, pues al final no ganamos. Entonces también nos marcan frecuencias de rebozados y de frituras, que al final sabemos que a los niños... Es lo pues, que histórico, lo eso les suele es. gustar. Claro, lo que lo comen más. También nos dicen que tenemos que tener un control y no podemos poner más de dos a la semana. Entonces, bueno, un poco lo, los alimentos positivos nos dicen lo mínimo que tenemos que poner y los alimentos que, digamos, son más eh, insanos, como los precocinados, nos marcan eh, frecuencias máximas que podemos poner. O sea, precocinados, por ejemplo, podemos poner una vez al mes, cuando a nos están poniendo. No. O sea, ya son también añadidos. Bueno,
0: habría que recordar, en primer lugar, que todos los menús se hacen, se elaboran en las cocinas propias de la castela, Sí,
2: se hacen de manera in situ. No hay nada transportado. Uh -huh.
0: Eso es. Ya hablábamos de ese, de ese, Irene, de ese menú saludable que les gusta, nos explicabas, reducimos frituras, reducimos eh, hidratos de carbono.
1: Sí, por ejemplo, eh, otro de los puntos que, que has comentado antes a, a, en la introducción es que una vez al mes, eh, ahora tenemos un un día libre de proteína animal. ¿Esto qué significa? Que, que generalmente eh, son platos de legumbre que se están eh, elaborando junto con cereales, con legumbre, lentejas y arroz, creo uh -huh. que has dicho el ejemplo antes. Eh, bueno, ¿por qué? Porque también está, se está viendo que tenemos hoy en día una dieta súper hiperproteinada en cuanto a proteína animal. Y las ventajas de una proteína vegetal, que en conclusión, en definitiva, serían las legumbres, eh, son súper ventajosas y sobre todo si la combinamos con cereales, esta legumbre con los cereales la calidad de la proteína que nos dan es equivalente por ejemplo a la del huevo que tiene una calidad biológica súper elevada entonces eh, eso es otro punto que también considero que, que es favorable, no el introducir que entiendo que también puede costar, porque Oye, muchas yo, veces... Yo, yo, yo te planteo, ¿Sí? ¿Ah,
0: pero yo soy de Unaita, <risa> y digo joder, si es que mis chavales, si lo queman todo, están todo el día corriendo, todo el día saltando, si lo queman todo, aunque coman fritos y bocatas y qué sé yo, ¿no?
1: Pero decir, ya...
0: No se trata de eso. No se
1: trata de eso, no. Antes se ha comentado Mercat que es educación también para la salud. Mm. O sea, a, sí. independientemente de que lo puedan quemar, eh, no es, tenemos que tener dos conceptos muy claros, cantidad contra calidad, yo creo que la calidad de una nutrición es fundamental. Entonces, por mucho que coman eh, precocinados y se llenen a ese tipo de alimentos, y se llenen a ese tipo de alimentos, no nutricionalmente su, su, el metabolismo de estos nutrientes y todo es algo nocivo para el cuerpo. Entonces, efectivamente, tenemos que sustituirlos por platos que sabemos que son más, más uh -huh. saludables.
0: Um... Bueno, está claro que se ha instaurado, se elaboran los platos, hay más o me mayor o menor aceptación, vamos viendo cómo comen los chavales, importantísima, decías, la ingesta, es decir, lo que les gusta o no les gusta a los chavales y siempre abiertos a mejoras, ¿no, Mercat? No, Íñigo, eh, decías sí, tú, yeah. eh, está bien educar a las familias, educar a los chavales, pero bueno, habrá que ver si todo esto encaja, vamos trabajando en mejoras.
3: Sí, efectivamente. ¿No? Un poco, pues, eh, como comenta Irene y comenta Mercat, es un es algo innovador que, que, claro, en casa no estamos acostumbrados tampoco. Es que quizá también desde casa debemos aprender a, a trabajar en este tipo de, de alimentación, ¿no? Y en comprar este tipo de alimentos y en empezar a trabajar pues bueno, pues con este tipo de alimentación. No delegarlo todo. En, en Icastola, y en acompañar y acompañar a Icastola sí. en este cambio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo decimos lo que decimos, ¿qué les gusta? Pues al final lo que comes en casa tiene mucha atracción, es lo que más les gusta y... Están más familiarizados Están también, más familiarizados. Claro. ¿Qué les gusta? Pues frituras, porque pues habitualmente es lo que se hace en la mayoría de las casas, el pescado, habrá de todo, y, pero generalmente pues se pone más en, en fritura que ya. pues igual a la plancha o al horno, ¿no? Que, que seguro que también se pone... Si vamos cambiando esos hábitos, seguramente pues bueno, pues bueno, de los claro. niños y niñas en el comedor no lo verán tan extraño eso. ¿no? Sí, Yo creo que mm. el cambio debería ir pues, pues a nivel global y, y pasando también por las familias. Mm. Entonces tendremos que adaptarnos a este cambio poco a poco. Sí, Yo a las creo las que, que hay, hay que
2: diferenciar una cosa. Uno es los principios teóricos que aplica la castola, es decir, hay que crear ciertos hábitos de vida saludables, tiene que ver con el descanso con el deporte, también con la alimentación y esos principios teóricos son irrenunciables y sobre todo cuando vienen avalados por instituciones y cuando en el mundo educativo asumimos una responsabilidad que aparte de dar clase es en este caso dar de comer sí. y otra cosa es el cómo lo haces los principios no vamos a renunciar que todos los menús todavía no se ajusten a los gustos del alumnado estamos en un proceso de preguntar al alumnado Ahora también, qué les gusta, qué no les gusta, qué rechazan más, qué rechazan menos. Es un proceso abierto. Por lo tanto, es un camino. Creo que tenemos que tener la tranquilidad de que la ICASTOLA no ha cerrado la puerta ya y ha dicho esto ya es así y, y es inamovible. No, no. Los principios teóricos lo que nos mueve es la responsabilidad de alimentar bien bajo unos criterios muy claros y que sean saludables. El cómo, vamos a estar revisándolo constantemente. Esto es un proceso, lo hemos dicho. Largo. De ver, de las ingestas, de los equilibrios, de qué acompañamientos se el se mejor... Esto va a ir evolucionando. Eh, pero que
0: ya de entrada haya muchos niños que empiecen a comer, porque lo están viendo quizá a veces por primera vez unos pimientos de guarnición, sí. en lugar de patatas sí. y patatas. La... ¿no? Sí. Pues es recu... todo un éxito, sí. ya que empiecen sí, a introducirse sí, 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 sí. de esta manera. Eh, bueno, llevamos eh, eh, nada de curso, vamos sí, pero de curso. Aquí, sí. hay
2: un, aquí hay tres ejes. ¿eh? en eh, Ahora mismo estamos eh, activando una, una, una página web, una microsite de alimentación, ...que va a estar en la web... ...y aquí trabajo en tres ejes... ...uno es la política alimenticia y castola ...lo hemos explicado... ...dos, el aula... ...cómo les educamos en alimentación saludable... ...y en hábitos de vida saludables... dentro ...desde los dos añitos hasta bachiller... ...qué en el aula... ...qué actividades van a hacer... ...qué proyectos van a desarrollar... ...que tengan que ver con alimentación saludable... ...y tres cómo podemos echar una mano en casa también, a través de esta web. Uh -huh, claro. Cómo explicamos qué es Naos, qué es Perseo, cómo se elaboran los menús, cómo damos posibles recetas para hacer en casa, cómo vamos sugiriendo. Sí. Y eso también va a estar ahí, ese tercer eje a través de una web que va a estar vinculada a la web principal, en la que las familias van a tener ese recurso. Pero hay que trabajar en los tres ejes, sí. el menú, dentro del aula... Y, y, al, y para el que quiera, que tenga recursos facilitados por la ICASTOLA para poder modificar la dieta de casa. así
1: que todo cobre sentido, ¿no? Porque al final claro. eso es, meterles eh, los chavales en el comedor, de repente cambios sin explicar por qué a las familias y sin ayudarles de esta manera, pues desde luego que la microsite eh, es otro punto.
0: Bueno, sí. y, y, y en definitiva, en la ICASTOLA los, los chicos y chicas eh, comen do, dos de las comidas de, del día, a taco y, y, y comida a mediodía mm. que, y quería introducir el tema de la taco por la importancia de la fruta o quizá la poca importancia que le hemos dado a lo largo de los últimos uh. años a las familias ¿no? eh, fruta, fruta
2: de taco y fruta creo que casi todos los días
0: de postre
1: cuatro de
2: el diagnóstico decía que antes teníamos tres días de fruta y dos de lácteo y la sugerencia que se nos hacía de mejora era ...que fueran cuatro de fruta y una de lácteo... Sí. ...eso eh, se corrigió... ...ahora es así... ...y además de eso observamos... ...que en el amaiketaco del alumnado... ...mucho de lo que se traía... Eh, ...de casa eran eh, azúcares... Eh, ...y luego... ...nosotros mismos dábamos por ejemplo... ...galletas en infantil... ...y ahí se decidió... Eh, ...bueno, generamos un cambio y ahora mismo... ...es la icastola la que... la que ...facilita el amaiketaco... ...en las aulas de 2, 3, 4 y 5 años es la propia Icastola quien tiene, digamos, un menú mensual de taco En la Icastola se, se gestiona la fruta, se prepara, se lleva al aula eh, y, bueno, pues eh, está siendo un éxito porque los críos lo están consumiendo muy, muy, muy sí. bien y hemos eliminado ese otro tipo de, de taco no tan sano. Y en primaria lo que hemos hecho es dar unas directrices, aunque lo traen de casa todavía, hemos dado unas directrices para orientar qué tipos de taco entendemos serían los más saludables, les proponemos que traigan.
1: Pues son dos, dos puntos a favor, los veo yo, porque de esta manera están comiendo eh, los chiquitines por este, en esta parte fruta, que ya es un alimento súper saludable en sí y por otro lado también estamos, están dejando de lado de comer alimentos sí. más eh, nocivos, entonces ya son como dos puntos favorables. Lo de la fruta, eh, es verdad que, que este estudio del que hablábamos al principio también de gobierno vasco que es un plan de iniciativas para, ¿no? para tener una alimentación más saludable, eh, se detecta que tanto la fruta como la verdura son dos de los alimentos menos consumidos entre los jóvenes. Entonces, el objetivo que tiene este proyecto también es que al cabo de, de tres años, porque está enfocado en, en mil días en tres años, es que el 90% de los chavales eh, de en edad escolar eh, terminen consumiendo eh, cuatro veces fruta y verdura a lo largo del día. Entonces, de esta manera, pues se hicieron diferentes pruebas en las que también participamos, eh, en este caso Gasca participó y también se, se veía en los centros, hizo un estudio de ver de qué manera se podía introducir y una de, de las propuestas que se hizo era ofrecerles a los, a los comensales, a los niños, eh, elegir o lácteo o fruta pero se vio que, que realmente de esta manera la mayoría no, no optaban por las frutas. Entonces, por eso ya desde el gobierno vasco dijeron que, que la política y la estrategia tenía que seguir cuatro veces fruta y un uh
0: -huh. lácteo... Y, uh -huh. y, y otro de, los, de la propia evolución de este menú eh, o, o de, de este proceso de mejora continua es que no solamente pueden variarse ciertos ingredientes sino también la, la, la propia elaboración del menú. Es decir, que aquí la, las cocineros, los cocineros tienen trabajo extra en buscar recetas más adecuadas. el Bueno, si hacerlas de una manera, como decís antes, no si hornos si a plancha, si salsa, si no salsa. Um, ¿cómo, ¿Cómo se está trabajando esa elaboración más? Bueno, es, esa receta.
2: Es complicado porque tienes que ir a a elaborar las recetas con los criterios saludables que se establecen. Estamos ha habl
0: hablando, de zanahorias, estamos sí, hablando sí, de guisantes. Sí. O sea, ¿cómo y, introducir y, eso? Y Que se si coma, y, y, y que se coma. Es complicado. Claro. Bueno, o de perrechicos que decíamos antes, También. que parece mentira, sí. pero pero igual les gusta sí. más de lo que parece el perrechico, sí, claro.
2: el perrechico tiene una aceptación mucho mayor que, que otras de las pruebas que hemos hecho. Pero es prueba y error, ¿eh?
1: Y es imitación. Muchas veces en los comedores también se ve, depende de qué edades, ¿no? El que el de la come y el no come. En ah, no, yo... son virales. Uh, sí.
3: Y otro de los que, bueno, pues, pues eh, en casa se nota a veces también. y y que pues pues puede ir un poquito es que cuando dicen está más rico lo de Castola pues, hombre pues, <risa> así a primeras pues pues bueno, bueno. No, no suele gustar pero en el fondo pues oye lo analizas y dices mira y en Castola ¿no? qué suerte es, que no no es poco ¿no? al Entonces, bueno pues oye pues pues algo se está haciendo bien también no cuando cuando es ese comentario a pesar de que inicialmente pues pues bueno te deja un poco no tan grato ni dices Joder, pues, pues, bueno de, de momento
0: yo tengo por aquí el dato eh, las familias que han podido probar el, este menú diario, en las jornadas de puertas abiertas de comedor, le han puesto una nota por encima superior al, al ocho y medio. ¿eh? Uh -huh. eh, no uh -huh. está nada mal. No, las ¿no? familias, Joder. en principio, valoran bien todo esto, independientemente de que haya quien prefiera unas cosas, prefiera otras, haya niños y niñas Hombre, más, Y eh, como en todo hay sensibilidades,
2: todo. Uh -huh, y hay gente sí. que acepta mejor el cambio y otros que menos, y hay críos que comen muy bien y críos que comen no tan bien, uh -huh. y que... Eh, pero no ya hay, no hay solo en Castola, en Castola y, de, eh, y fuera. Hay que entender que damos de comer a 1.500 personas al día. Uf. Y hay de todo. Y yo siempre lo digo, ¿eh? Siempre agradezco a las familias el respeto que nos muestran. ¿Ha habido quejas con el menú? Algunas ha habido, ha habido. Pero dentro de las 1.500 menús que damos al día, eh, no son muchas quejas. Pero además quejarse es bueno, porque a nosotros nos estimula. Uh -huh. Nos ayuda a tener en cuenta esas sugerencias para intentar mejorar. Claro. Y eso no hay que no hay obviarlo. No hay que obviarlo, no todo es perfecto y no todo está bien, por eso antes he dicho que es un proceso. Esto no está terminado para nada y con las dietas, con las dietas especiales, con las intolerancias hay trabajo que hacer todavía y hay que ir más allá y tenemos que conocer todavía más de cerca la opinión de los chavales. ¿Habéis
0: recogido ya un poco en un principio la opinión de algunos de los
2: cursos? Estamos recogiendo la opinión de en concreto de dos cursos en en concreto preguntándoles estos 21 días que comentaba Irene, la opinión sobre todas las recetas para tener una visión general. Está bien. Y los datos, porque en cada curso son 100. Vamos a ver a cuántos les gusta la tortilla de la manera que la estamos haciendo o a cuántos no. Vamos a ver el número para luego aplicar un ciclo de mejora y ver qué mejoras podemos hacer y hacerles cómplices a ellos y a ellas. Sí,
1: eso es súper eso es importante también. ¿no? Que, mm,
2: que sí. ellos luego nos puedan sugerir. Que podamos hacer también un pequeño taller con ellos de, bueno, esto, estos son los resultados que han salido en este curso. Chicos, chicas, ¿qué nos proponéis? ¿Qué os claro. parecería? ¿Pero es posible? ¿No es posible? ¿Esto no sería saludable? Dentro de lo saludable, ¿qué podríamos ir uh -huh. Hemos iniciado ese camino.
1: Es súper interesante. También muchas veces se dice que, que desde casa, también para, para fomentar a, a, a los chavales a aceptar este tipo de alimentación ya más saludable, es eh, que participen con nosotros, ¿no? que vengan a hacer la compra, que nos ayuden a elaborar la, co la comida en casa. Pues mira, desde la Icastola también, el hacerles partícipes en, oye, ¿qué platos sí. os gustan más? ¿Cuál es menos?
2: Vamos a intentar tratarles como usuarios cualificados. Uh
0: -huh. También es sí. importante que exporten un poco este este tipo de programas, esta política alimentaria, a sus casas, ¿no? El que eh, en las cenas, en las comidas del fin de semana, traten de homo homogeneizar un poco este este tipo de menú saludable, ¿no?
2: Nos encantaría. Sí. Por sí. eso la Microsite sí. tiene ese objetivo, que aquel que se lo quiera plantear, darles herramientas para que lo puedan hacer. Nos, nos encantaría. Sí, Hombre,
3: que las familias nos vengan un poco bien de ayuda pues, eh, sobre... Eh, los menús que se han comentado, ¿no? Pues antes se comentaba pues eh, pescados, diferentes tipos de pescado. Pues pescado blanco, azul, ¿cada cuánto tiempo? Pero claro, luego hay que encontrarlos
0: también en el mercado. Eh, amigo, que, y que nos den sugerencias, lo que cuesta, es ¿eh? Decir, ¿y qué pongo hoy para comer hoy? Sí,
3: sí es, es verdad. verdad.
1: Y que sí. sea saludable, no, y que, que sea, guste. Y además
3: que sea relativamente fácil de hacer, sencillo, rápido. Sí, y que no te vayas a lo de siempre, ¿no? Que, que todos conocemos bueno, ahí, y, y es lo fácil. Ayer, ayer
2: bueno. en la, la Microsite hemos propuesto una cosa... Eh, un poco chula, ¿verdad, Irene? ¿Sí? Que es proponer a las familias eh, unas recetas en concreto para los fines de semana. Uh -huh. Cada 15 días vamos a ir subiendo una receta propuesta para las familias. Eh, lo vamos a mover por redes sociales animando a las familias a que lleven a cabo... padres los esa, sí, ¿no? esa receta sí. para que nos, nos animemos también ¿no? A,
1: Uh -huh. Sí, al final siempre lo que tú decías un poco viñego sí. no o caemos en lo sencillo por claro. o muchas veces también está el problema de salimos fuera los fines de semana a comer tal, tiempo entonces, tiempo claro, para poder tiempo. cocinar eso, en condiciones
3: relativamente eso es sencillo de preparar que sí. porque ahora el tiempo es muy valorado la verdad sí. es que hoy en día pues bueno pues el, el tiempo sí que es un elemento que marca mucho no solamente en el aspecto alimentario y de preparación, en más cosas, ¿no? pero pues sobre todo en este que es fundamental.
0: Uh -huh. sí. eh, iremos viendo cómo va evolucionando, qué mejoras vamos introduciendo. Yo eh, antes, bueno, me, me, me quedo, me voy a quedar, antes ya para cerrar un poco este espacio, con esa importancia, decía Marcata al principio, la importancia de, de la dieta en el rendimiento académico, que muchas veces se nos puede olvidar. Lo vamos a dejar aquí, os voy a agradecer muchísimo, Irene, Mercat, Íñigo, por vuestras aportaciones. También vamos a agradecer a todos los que están al otro lado y que pueden escuchar este podcast eh, tanto a través de la web de Begoñaspi, en begoñaspi.org, a través de iVoox, e Spotify, el podcast y todas las plataformas que beben de, de estas fuentes de manera periódica. Tendremos aquí temas educativos de interés general, temas educativos generados aquí en Begoñezpi y Castola. Un saludo a
1: todos y hasta la Mi próxima. Es que... Un saludo. Ahora. Voy.